0: Det känns spännande att få tala i en sån här gudstjänst, tycker jag. Jag menar, vilken vacker tavla vi hade förut. Barnen, familjerna. Och jag bara känner det en, en fest idag. Tänk att vi som, för som församling får väl signa dessa barn och föräldrar. Jag tycker det är en stor förmån en en glädjehögtid dessa underverk som Gud har skapat men eh, jag ska tala om jag sa en rubrik håll ut ge inte upp det var eh, en man och en kvinna i Bibeln som eh, fick ett löfte att de skulle få en son och eh, det var Abraham och Sara de skulle få en son Gud hade kommit till Abraham och, och sa att Du ska Du ska bli ett stort folk Abraham var någonstans 75 år när det här hände Och eh, Abraham och Sara ja, Sara var ju 65 Ungefär där och Abraham var 75 det skiljer tio år med dem Men de hade inga barn Inte ett enda barn det var noll. Och så säger Gud till Abraham att du ska bli ett stort folk. Du ska få en stor släkt. Åren går... Och nu skriver Paulus om det här i Nya testamentet. Bibeln är uppdelad i Gamla testamentet och Nya testamentet. Och Paulus har skrivit många brev i Nya testamentet. Och i Romabrevet, vi tar nästa bild där. Romabrevet 4 och vers 18 till 21, så skriver Paulus om Abraham och Sara. Det står så här. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han, alltså Abraham, att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska din efterkommande bli. Hans viktare är inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknar livskraft. Han var då omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan han blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han, Abraham alltså, var övertygad om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Abraham, han var övertygad om att det här skulle ske. Han var ju alltså 75 år första gången när Gud hade kommit till honom. Nu var han 100, 25 år däremellan. Och det var ju kört för honom som det står. Hoppet var ute. Sara kunde inte få barn. Vad var det stod? Moderlivet var dött. Det kan inte bli mer än dött, eller hur? Men ändå trodde Abraham på vad Gud hade sagt. Gud har ju sagt det här. Han har lovat. Och på något sätt så, så, så har han lärt känna Gud, Abraham. Han har lärt känna honom att har han sagt någonting så gäller det. Tron hade fått växa på något sätt- och ja, man kan känna själv, 25 år Gud, vart har du tagit vägen? Men han hade en tro Det står till och med övertygad Läser vi Mosebok så kan vi ju se att Sara hade en lösning på det Där får du gå hem och läsa Försökte hjälpa Gud på traven och det blev ju inte så bra Men Paulus formulerade det så här Abraham litade på Gud. Han hade som sagt varit lätt känna honom. Och då kanske du tänker: Kan jag lita på Gud? Finns han med mig i min situation där jag finns? Huvudtaget finns Gud? En bra fråga. Finns Gud? Du kanske har trott på Gud många, många år. Men du känner att, ja, men, ja, jag vet inte. Det är så många jobbiga saker som har hänt. Men jag har en hälsning till dig från Gud idag. Lita på Jesus. Håll ut. Ge inte upp. Min erfarenhet är att han faktiskt finns Finns vid vår sida. Jag är lite över 50, men eh, jag har varit med om ganska många jobbiga saker faktiskt, och eh, mött svårigheter som du säkert också har gjort. Jag har varit så ilsken på Gud. Jag skriker rakt ut ibland. Gud, var finns du någonstans? Varför gör du ingenting, Gud? Var är du i min förtvivlan? När livet är som värst. Ursäkta uttrycket, men man känner att det bara skit allting. Var finns du? Du kanske också upplevt den här... Frustrationen. Om nu Gud säger en sak. Men varför finns han inte där och stöttar mig? Men när man får lite perspektiv. Om man ser tillbaka. Då har man sett att. Jo men Gud var faktiskt där. Mitt i alltihopa. Mitt i det svåra. Så kan man bara känna. Ja. Oh, du fanns faktiskt där. När jag minst trodde det här. En sak jag har lärt mig. Lita på Gud. Vi tar nästa bild där. Om du Gud är den som står till vänster. Så är du den till höger. Så har jag känt mig. Torftig bild kanske. Men den säger ganska mycket. Jag får falla fritt i min förtvivlan, min oro, min ångest. Så kan jag faktiskt sluta mig bakåt. Och jag vet det finns en som, som tar emot mig när det är som jobbigast, när det är som svårast. Du kanske inte ser det just nu, men han finns där bredvid dig. Du kanske till och med undrar, varför ska jag finnas? Vad är meningen med livet? Varför ska jag överhuvudtaget existera? Det enda jag kan säga är att det kommer bli ljusare. Det kommer det. Många gånger kan livet kännas tungt. Det är ont. Det kanske känns som att man bara faller i ett mörkt hiss, schakt. Men Gud finns i det mörka, i det svåra. Jag har faktiskt en hälsning till, till dig idag. Håll ut. Ge inte upp. Lita på att han har kontroll på situationen. Fast det kanske inte känns som så. Han älskar dig för att du är den du är. Inte för att du försöker bli någon, utan för att du är den du är. Så älskar han dig. Och det är en hälsning till någon kanske, eller några här idag. När Gud hade sagt till Abraham att han skulle bli ett stort folk, då sa han någonting. I första mosebok så står det så här, 15 och 5. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Så stor ska din släktigt folk bli. Och när jag läser det här bibelordet. Om du kan räkna dem. Står det i min översättning här. Om du kan räkna dem. Jag bara kan se glimten i Guds ögon när han säger de här orden. Om du kan räkna dem. För Gud visste hur många det fanns. Hur många miljoner, miljarder det fanns. Inte på något hånande sätt. Men Abraham, gå ut och räkna. Försök att räkna dem. Abraham fick nästan som en liten vision, en dröm, när han tittar upp mot den här himlen med alla dessa stjärnor. Två saker, vi tar nästa bild där, två saker som, som jag tänkte på utifrån det här ordet. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna. Det första var, kom ut, lämna det där, ditt tält, jag tror att det var tält, han bodde i Abraham." Utgår från det. Det fanns då ingen husvagn. Ingen enplansvilla heller. Utan jag tror det var tält. Kom ut, sa han. Sitt inte kvar där inne. Lämna det trygga. Lämna det varma, gosiga. Och för med mig ut. Det kanske blåste kallt. Jag skulle vilja säga att tältet nästan hindrade Abraham lite grann. Han fick inte riktigt perspektiv, rätt perspektiv på det här löftet. Kom ut. Kom ut. Abraham kom i rörelse. Vi tar nästa punkt där också. Se upp och räkna stjärnorna. Lyfter vi inte vår blick. Då är det lätt att drömmen, visionen. Minskar. Men här sa Gud till, till Abraham, titta och försök att räkna. Abraham står där, en, två, tre, 18, 34, 105. Nu tappar jag bort mig, nu får jag bara börja om igen. När Abraham tittar upp så ser han dessa miljoner, miljarder, stjärnor, planeter, galaxer, vad det nu är han såg. Vi har en sommarstuga utanför Linköping. Och eh, där har vi en stuga mitt ute i skogen. Några gatlysen, ja, det finns ja det är långt långt bort, flera kilometer till närmsta gatlykt Går man ut där en augustikväll och så tittar man upp. Du har ju säkert varit med om det. Man bara ser hur himlen bara exploderar med dessa stjärnor. Man bara känner sig liten. Och på något sätt så blir Gud, i alla fall för mig, blir Gud så stor och mäktig när jag tittar upp. Och jag tror att det var samma sak för Abraham när han tittade upp på himlen. Och han såg denna enorma mängd av stjärnor. Där någonstans så tror jag också hans tro börjar växa. Tro på guden. Att han har möjlighet att göra det han säger. Tron, visionen, drömmen växer där. Men vad ser du när du tittar upp? Vad ser du för något? Du bär kanske på en dröm. Du bär på en vision. Du bär på någon längtan inom dig. Kanske nytt arbete. Utbildning. Jag vet inte. Det kan vara olika saker som du brinner för. Det kanske knakar i äktenskapet. Och du längtar att det ska bli helt. Du ber för dina barn, barnbarn. Barn. Du har en längtan, en, en vision att det ska gå bra för dem. Du kanske ser det som omöjligt. Men jag bara vill säga. Håll, håll ut, ge inte upp. Håll fast vid det som bär dig. Den där drömmen. Den där tanken, håll fast vid den. Det är viktigt. Gud har lagt ner en vision i dig. Gud har lagt ner en dröm i ditt liv. Håll fast vid den. Låt inte den försvinna. Utan titta upp och se. Gud som har lagt den där. Han finns där. Där han har lovat. Där håller han. Vi tar nästa bild. Det finns så, jag menar ord använder vi så på många olika sätt. Och ibland så tappar ordet sin betydelse. Det här har Jesus sagt till oss. Jag är med er alla dagar. Jag är med er alla dagar. Vad betyder det? Han är med oss. Oavsett om det är hur jobbigt som helst. Eller hur bra som helst. Så är han med dig och mig. Han har lovat det. Han har sagt det. Tänk vilken så skönt att veta. Låt det här ordet få liv i dig. Inte bara på ett papper. Svart text, nu var det vit text där. Låt det få liv och få landa i dig. Jag tänkte gå vidare lite till utifrån det här med, med drömmen, visionen. Jag har ju pratat lite om din och min drömvision som vi kanske har. Längtan efter att göra någonting. Kan gå vidare med någonting. Jag tänkte också stanna just vid. Församlingens dröm Jag har nu eh, Jobbat i den här församlingen ja Snart sex månader Hela sex månader snart Fem och en halv månad Och jag, När jag möter er Så börjar ser jag Vilka förmågor Gud har lagt ner i er Jag menar det I varenda en av er Har Gud lagt ner Gåvor i er jag bara fascineras Av allt detta Jag känner ju inte er alla Nej Anneli säger ett namn där hemma Hon är så duktig på namn Min fru Och så säger hon något namn Och så ska jag försöka placera in det namnet någonstans Och så helst ska det. vara i rätt familj också Och allt det här Men jag fascineras över Vad Gud har lagt ner i den här församlingen alla dessa människor. Och vissa blommar så enormt. Och vissa bara ser man de är på väg och bara explodera och börja blomma. Men jag tror också att vi kan blomma ännu mera. Och då bara känner jag. Om jag nu får säga så här. Vi, vi kan gå hur långt som helst som församling. Självklart. Är vi helt beroende på, av, av Gud? Absolut Men drömmen Jag hoppas att du har en dröm En tanke för församlingen Det är inte för att vi ska bli, bli Större och fler här inne Nej, Utan det är att människor ska få uppleva Jesus Att Lidköpingsborna Ska förstå vem man är Om du nu skulle blunda Vill du inte så gör du inte det Men om du nu skulle vilja blunda Vad ser du För dröm, vision, för församlingen Hur tänker du Det är ganska mycket folk här idag Jättegott att se det Det ska vara spännande att se vad du tänker Du har säkert någon tanke någon vision Ja du får titta nu Så tar vi nästa bild Syns inte jättemycket Men det här är en bild i alla fall Från Nyhemshallen, Utanför Mullsjö Det är en konferens där varje år Och ja ganska välfyllt Jag vet inte hur många som får plats 2000 Säger Andreas Han har pejl på ett Skulle vi hyra arenan där borta där man spelar innebandy, i arenan? Många får plats där borta. Sparbanken, jag vet inte vad det heter en gång, men jag åker förbi där många gånger. Många får plats där? Fyra, fem tusen kanske? Tänk att fylla den. Med människor som får reda på vem Jesus är. Det är inget profetiska säger, nej det är inte. Jag har inte upplevt det. Men ändå är det bara 10% ungefär av de som bor i kommunen. Vad har du för dröm? Vad har du för tanke med församlingen? Jag tror att allt är möjligt. Har man en dröm, en vision, man ser den när man blundar. Så öppnar man ögonen så är det saker som kan göra att den försvinner. Abraham fick titta upp mot stjärnorna. Och någonstans där så kunde han hålla drömmen vid liv. I 25 år. När jag satt och funderade på det här så, så tänkte jag på en pilot i ett stridsplan. Han har ett mål att skjuta ner. Det är inte så rolig bild i för sig. Men... Han måste i ögat eller vad det nu heter. Jag kan inte det här. Så måste han För att han ska kunna skjuta ner det här målet så måste han alltså få, 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 få in det här målet i det här sökarögat. Och någonstans där så ska han kunna låsa missilen på något sätt. Så även om planet svänger vänster eller höger så ska missilen kunna fortsätta på något sätt. Jag kan inte det här. Men att låsa. Visionen, drömmen. Det tror jag är viktigt. Jag hoppas att du förstår bilden. Och jag tror inte att vi kommer dit bara så där. Utan vi behöver nå människorna där de är idag. Precis som Andrea sa i kaffebordet. budskapet är samma årtusenden tillbaka men vi kanske behöver paketera utifrån 2016. Vi behöver putsa lite här och feja lite där. Men det är samma budskap. Att Jesus vill att alla människor ska bli frälsta. Att alla människor ska få uppleva det du och jag har fått uppleva. Den där att kunna gå till någon när man har jobbit, när man har det svårt. Han som finns där vill hjälpa. Jag ska sammanfatta här lite kort. Abraham var övertygad om det Gud hade sagt gällde. Oavsett att det var totalt omöjligt ut, så fanns tron kvar hos honom och Abraham. Löftet gäller. Och många gånger, jag vet inte hur du upplever. Många gånger möter vi svåra saker. Och man undrar, Gud, var är du? Håll ut, ge inte upp. Lita på att han finns där. Han är med dig i din situation. Han har sagt: Jag är med dig alla dagar. Alla dagar. Vi tar den sista bilden där. Han är med. George Müller. Jag vet inte om du är bekant med den man. Han levde på 1800-talet eh, i England. Han såg nöden i samhället. Han såg lidandet. Och han ville göra något. Och Gud sa till honom, starta barnhem. Och det gjorde han. Han startade barnhem. Jag ska vara med dig, sa Gud till honom. Jag ska hjälpa dig. Och det löftet gick han på. Och han, vad jag förstår, vad jag har sagt om honom, så sa han aldrig någon till en människa om han behövde någonting. Utan han gick direkt till Gud. En morgon, då var vi några hundra barn och personal. En morgon så, så skulle de äta frukost som vanligt. Men det var tomt i köket. fanns ingenting. George, nu ska vi äta frukost. Samla alla barn. Nu ska vi gå in i matsalen. Vi ska äta frukost. Personalen bara. Det går inte. Vi, vi har inget att bjuda på. Nej, nu, nu, nu ska vi väl signa maten. Så knäppte han sina händer. Eller, jag vet inte. De bad för, för, för frukosten. Så knackade det på dörren. Är det mjölkbudet som står och knackar? Och så säger mjölk, mjölkbudet att eh, vagnen eller, eller kärran eller vad han hade det har gått sönder här precis utanför. Och eh, jag tänkte tömma ut mjölken här nu för jag var tvungen att bli av med den här. Men så kom jag på att det här finns ett barnhem här. Eh, vill ni ha lite mjölk? Vad säger man? Ja, tack. Det gick någon minut till. Så knackar ytterligare på dörren. Så stod en bagare där. Gud sa till mig att jag skulle baka bröd åt er. Behöver ni, ha, behöver ni bröd idag? Vad säger man? Tack. De fick sin frukost. Kanske inte med så mycket att äta. Men de blev nog mätta, det tror jag. Guds omsorg. Och vi slutar med den här bilden bara. Håll ut. gent upp. Han finns vid din sida. Han är med dig. Kom ihåg det här. Han sviker aldrig dig. Jesus, jag tackar dig för din omsorg. Jag tackar dig för din trofasthet. När du säger någonting så kan vi lita på det här, Jesus. Du är inte bara en sån som säger massa ord, utan du står fast vid det du säger. Har du sagt att du är med oss alla dagar så, så kan vi lita på det här. Och jag bara tackar dig för det här, Jesus. Att du finns där. Att du är med oss och hjälper oss. Du ser oss var och en här, Jesus. Du känner oss. Du vet rop som har ropats ut i förtvivlan till dig. Tack att du är här, Jesus. Tack att du känner oss var och en. Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga tillsammans här. Vi brukar alltid ha en liten förbarnsstund i slutet här på gudstjänsten. Vi kommer ha även dig idag, självklart. Det finns förebedjare. Ni kan ju bara stanna så ni, och vända er till. Så att Vill man ha förbön så kom fram till dessa vänner. Jag tycker det är så positivt att man får se vem man ska gå fram till. Det är därför jag har gjort. Och eh, du kanske inte, kanske inte tror på Jesus. Du kanske inte tagit emot honom och sagt ja till honom. Jag vill börja tro på dig så kan du göra det idag. Det är ganska enkelt, Jesus. Jag tror på dig, jag vill följa dig. Egentligen så räcker det. Eller du kan känna, du kanske har känt utifrån det här som jag har eller nämnt att det, livet kan vara jobbigt. Du får jättegärna komma fram. Eller om du vill ha, ibland kan det vara bra att ha att prata med någon. Som du har förtroende för. Du får jättegärna komma till mig. Eller det finns många pastorer och andra som finns med här i församlingen. Som du kan prata med. Du kanske vill lära känna Jesus lite mer. Eller som jag ibland brukar säga. Bara bli välsignad. Så är du välkommen fram. Det finns en ljusbärare här också. Förebedningarna sitter i det här hörnet. Jag tycker att vi ställer oss upp. För att göra det lättare för dig att komma fram. Så kung vill något. Är inför Gud.